0: Deutschlandfunk. Kalenderblatt. 20. Dezember 1963. Vor 60 Jahren begann in Frankfurt am Main der erste Auschwitzprozess. Ein Beitrag von Wolfgang Stinke. Beweisaufnahme im Frankfurter Auschwitzprozess. Befragung des ehemaligen KZ-Häftlings Walter Petzold. Was wissen Sie von dem Angeklagten Breitwieser? Breitwiese, äh, hier geht es um äh, die erste damals in Auschwitz durchgeführte Vergasung. Er war derjenige SS-Mann, der zuerst mit äh, dem Giftgas vertraut gemacht wurde. Und äh, Sie wissen, wie das hieß und was das war? Ja, ja. Nämlich Zyklon B. 22 Angeklagte standen vor Gericht, als die Strafsache 4KS 2 Schrägstrich 63, gegen Mulka und andere im Sitzungssaal des Frankfurter Römers zur Verhandlung kam. Sie wurden beschuldigt, in den Jahren 1940 bis 1945 im Bereich des Konzentrationslagers Auschwitz aus Mordlust und aus niedrigen Beweggründen heimtückisch und grausam Menschen getötet zu haben. Es war einer der größten Prozesse der deutschen Rechtsgeschichte. Mehr als fünf Jahre Vorermittlungen, 183 Sitzungstage, 356 Zeugen aus 18 Ländern. Verhandelt wurde über ein Menschheitsverbrechen ohne Beispiel. Zwischen 1,1 und 1,5 Millionen Menschen, die meisten von ihnen Juden, waren im Lagersystem von Auschwitz ermordet worden. Vergast mit Zyklon B, erschlagen, verhungert, durch Zwangsarbeit zu Tode geschunden, erschossen. Die bundesdeutsche Justiz, bis weit in die 1960er Jahre in wichtigen Positionen mit alten Nationalsozialisten besetzt, zögerte lange, solche Taten vor Gericht zu bringen. Dass die Zeit des Beschweigens der Verbrechen zu Ende ging, ist Fritz Bauer zu danken, Generalstaatsanwalt in Hessen, Sozialdemokrat, deutsch-jüdischer Exzellent, Justizreformer. Er zog die Ermittlungen an sich, nachdem er von ehemaligen Häftlingen Hinweise auf KZ-Personal bekommen und ein Journalist ihm Akten aus einer SS-Dienststelle in Breslau übergeben hatte. Wie wir diese Papiere gesehen haben, es sich, dass es sich um ganz seltene Papiere aus Auschwitz handelt. Es handelte sich um Formulare, die die Tötung auf der Flucht betreffen. Damit hatten wir nun einen Zipfel von Auschwitz in Frankfurt wenn in Auschwitz 7000 SS-Leute, wie es hieß, Dienst getan hatten, dann mussten sich weitere Beweise aufspüren lassen. Obwohl es keine diplomatischen Beziehungen zu Polen gab, konnte das Gericht zu Ortsterminen nach Auschwitz reisen. Und Zeugen aus aller Welt riefen sich das Grauen des Lagersystems in Erinnerung. Etwa Dr. Rudolf Reber. Er gehörte zu einem Häftlingskommando, das auf Befehl der SS an der Rampe von Auschwitz die Transportzüge mit den Gefangenen in Empfang nehmen musste. Da waren in den Waggonen immer äh, eine Nummer von Leuten, die man nicht bewegen konnte, herauszusteigen. Die, welche mit Stockschlägen nicht herauszukriegen waren, das bedeutet die Toten, die Todkranken, die auf Stockschläge nicht mehr reagierten und Krüppeln. Dann wurden wir von der SS in die Waggone hereingetrieben und müssen diese Leute von den Waggonen herausziehen. Die Zeugen sahen sich Angeklagten gegenüber, die angeblich nur auf Befehl gehandelt und nichts zu bereuen hatten. Mulka, Boger, Kaduk, solche Namen prägten sich im Laufe von fast zwei Prozessjahren der Öffentlichkeit ein. Nach damaligem Recht kam es darauf an, ihnen die je individuelle Tatbeteiligung nachzuweisen. Sonst war es kein Mord, sondern allenfalls Beihilfe. Die Urteilsverkündung im Frankfurter Auschwitz-Prozess begann am 19. August 1965. In dieser Sache werden folgende Angeklagten aufgerufen. Angeklagter Mulka, Höker, Boga. Wegen Beihilfe zum Mord an 28.910 Menschen bekamen sechs der 17 Angeklagten lebenslange Freiheitsstrafen. Drei wurden freigesprochen aus Mangel an Beweisen, darunter Arthur Breitwieser. Den anderen ersparte die Einstufung als Tatgehilfe ein Lebensende im Zuchthaus. Trotzdem markierte, wie der Historiker Norbert Frey festhielt, der Auschwitz-Prozess in der Geschichte der Bundesrepublik eine wichtige erste Etappe gesellschaftlicher Selbstaufklärung.